0: Hola a todos, soy Diego León y estoy encantado de darles la bienvenida a Estrategias en la Nube. Este es el espacio donde exploraremos el emocionante cruce de tecnología, estrategias de negocio, liderazgo y otros temas que son muy importantes. Aquí nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, compartiremos estrategias de negocio innovadoras, exploraremos principios de liderazgo efectivo, métricas y análisis de datos, inteligencia artificial, tecnologías no-code y mucho más. Este podcast es la fusión perfecta de diversos temas que impactan en el éxito empresarial. Una producción de AB Cloud. Este episodio es patrocinado por Cafi.deventa. Punto de Venta, Cafi es un punto de venta de manera local y en la nube. Toda tu información puede ser consultada desde cualquier lugar donde tengas internet, ya sea en tu computadora, tablet o dispositivo móvil. Cafi es el punto de venta ideal para tu negocio. Cafi, punto de venta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en su podcast Estrategias en la Nube. El día de hoy traemos un tema muy importante eh, que vamos a hablar, que tiene que ver acerca de lo que son las políticas procesos y procedimientos dentro de la empresa, su importancia de estos y cómo pueden ayudar a solventar diferentes tipos de problemas, a mitigar dificultades y sobre todo darle un orden y sentido a todas las personas involucradas dentro de la empresa. El día de hoy nos encontramos aquí, Cristian Chávez y su servidor Diego León. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Gracias. Eh, como bien comentas, vamos a hablar acerca de esos tres puntos fundamentales dentro de la estructura administrativa, dentro del proceso administrativo y que, por supuesto, existen, queramos o no, en la organización, de alguna manera formal o de manera informal, pero existen Hoy vamos a tocar puntos pues, que justamente pueden darles una orientación en cuanto a cómo implementarlas, porque son importantes, porque existen y un sinfín de recomendaciones para que puedan hacer uso de ellas. Claro. Algo, algo muy
0: importante es este, aprender cómo una política me puede ayudar a controlar mejor mi empresa o cómo un procedimiento o un proceso se involucra dentro de esto mismo. Durante mucho tiempo que nos hemos dedicado al desarrollo de estructuras organizacionales, partimos desde ahí, ¿no? Desde un organigrama, qué tiene que ver el organigrama, qué tipo de gente eh, tiene que estar involucrada y de ahí parten todos los procesos porque normalmente... La ausencia de una política genera el, yo creo que debería ser así, ¿no? Ya ves, siempre nos pasa, ¿no? De que, claro. es que yo pensé que tenía que ser así, aunque existe un reglamento de ley que te marca ciertas pautas y no te lo puedes brincar, hay otro tipo de políticas que no marcan la ley, por ejemplo, calidad, acomodo de productos, acomodo de instalaciones, cuándo limpiar, cuándo barrer, en qué momento hacerlo, qué así hacer, qué no hacer... Dentro de lo que tiene que ver con eh, la estructura de la empresa Y es lo que vamos a hablar aquí a partir de tu experiencia que tienes con un grupo muy importante Cómo una política eh, beneficiaba o afectaba para ti ¿Cuál fue la política que más, más impacto tenía dentro de la empresa en la que trabajaste?
1: Cuando estuve trabajando en las diferentes empresas Tuve, lógicamente, al convertirme en un consultor Como bien comentas, tener la pauta para poder diferenciar Diferenciar entre una organización que básicamente cuenta con el proceso administrativo bien implementado, donde las políticas fueron desarrolladas ad hoc desde la planeación. Luego en, en la organización al momento de otorgar los puestos, luego en la dirección y por supuesto en el control. A diferencia, por ejemplo, de Grupo Modelo, que es una empresa donde pues, se tiene una estructura administrativa bastante robusta, donde las políticas son muy claras, muy establecidas. Y se rige, como todos sabemos, pues, eh, pues en la parte de lo que es nuestra Constitución y por supuesto en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, una de las formas cuando se vende, sobre todo Grupo Modelo, que más me impactó cómo estos nuevos socios vendían la idea de la seguridad de higiene con respecto a cómo una simple política del cuidado de tu propia salud, de tu propia atención física, por supuesto los bienes materiales, les daba la pauta, a los, era directamente proporcional al resultado que tenían ellos en los pilares financieros porque la política de seguridad y higiene te aseguraba eh, que tuvieras todo el equipo de protección que tuvieras todos los puntos de apoyo con referencia al material que estabas utilizando, todas las habilidades o conocimientos necesarios con respecto a si conducías un camión, un montacargas y eso directamente lógicamente se ve implantado en la parte que implica el pago de un seguro entonces, financieramente tenía una implicación bastante robusta. Cuando a mí se me empieza a capacitar para enseñar a mi gente a tener esa prioridad como prioridad tu seguridad, pues la organización era un ganar-ganar, porque en la medida que tú aprendas a cuidarte, yo como empresa tengo muy buenos resultados financieros. Exacto. O sea, al final de cuentas, todo se
0: traduce a términos financieros, como decíamos. Es muy importante el cuidado de las personas, la forma en la que tratamos al personal, porque se trata de que estén bien para que cuiden lo que tenemos y todos estar bien. Pero sin duda alguna, la ausencia de una política te va a cargar directamente la culpa a la empresa. Eso es lo, eso es lo real, ¿no? O sea, yo por ejemplo entro a trabajar hoy contigo y soy mesero. Tú no me dijiste en una política que tengo que venir con camisa, este, que no puedo traer eh, a lo mejor una letra en la lengua, o un, etcétera. Que no se trata de discriminación, sino meramente de la política de la empresa. Tú no me dijiste cómo tengo que venir... ...cuál es la política de vestimenta... ...yo vengo como yo quiera... ...y si tú me corres por venir vestido como yo quiera... ...es un problema para la empresa... ...y causan los problemas de de arbitraje... ...porque tú nunca me dijiste la política... ...del código de vestimenta... ...de cómo era para elaborar dentro de la empresa... ...como bien hablas de higiene y seguridad... ...por ejemplo, si yo elaboro comidas... ...tú nunca me dijiste que tenía que lavarme las manos... ...cómo tenía que lavarme las... ...por lógica, se supone que tendríamos que saber, ¿verdad? Claro. Pero la lógica es lo que queda más ausente... ...siempre en las empresas... Porque no podemos dejar nada libre albedrío, sino tiene que ser así, tiene que hacerse porque aquí está la política que marca esto, están los pasos que son el proceso y cómo se describe cada paso que es el procedimiento para lograr un buen resultado. Si no caemos al yo creo que debería ser así y es donde ocurren los problemas a la hora de querer defenderte cuando despides a una persona que se entiende que es de manera... Injustificada porque tú dices Es que no tiene que ser así, sí, pero ¿dónde me dijiste que no era así? no
1: Claro, y lo hemos vivido a través Del proceso de, la, de lo que es la capacitación Los empresarios de alguna manera Dicen, hay algo aquí que no está morando bien Y es comunicación Liderazgo, pero tú te das cuenta Que lógicamente eso es como alguna vez lo hablamos Como el betún, como la parte del relleno La capacitación, no es que sea Mala o no es que no sea necesaria Pero viene a reforzar única y exclusivamente Los apartados que tú vienes pues bien estructurados, puestos bien establecidos y cuando las personas saben lo que tienen que hacer. Aquí hay un parteaguas enorme que me encantaría hacer conforme a las políticas porque en este proceso que hablas justamente son tan importantes porque en ocasiones lo entendemos como el tema del castigo que van a recibir en caso de que no lo cumpla. Así es. Exacto. Exactamente todo lo contrario es justamente los lineamientos para que yo te los dé desde que ingresas a laborar. Esta parte de las políticas comienza desde la planeación de mi estructura empresarial. Cuando no los, conce no los concebí desde un momento que inicié mi organización, en cualquier punto es importante que los vuelvas a tener y que hagas un documento que diga, estas son mis políticas internas. Lógicamente conforme, siempre pongo el ejemplo, tú puedes tener una política de vamos a trabajar 10 horas al día, pero lógicamente hay una ley campadra, pues que claro. no puede ser así, ¿no? Y en el momento que la persona le das esa lectura, que te firme de recibido, que es consciente, entonces sí hay un parámetro para que la persona diga ah estas son las reglas con las cuales me rijo aquí. Y eso te evita, lógicamente, que luego haya esta descomposición, que los procesos no se den, que el procedimiento no se siga y que tengas que recurrir a despidos, castigos, que normalmente, insisto, es como la tendencia. Ponme políticas porque ya me cansaron mis empleados y <ríe> quiero castigarlos. Y es exactamente claro. lo contrario.
0: Claro, o sea, es muy importante recalcar que ya existe el reglamento de trabajo que viene amparado por la ley. Tú no puedes brincar, omitir o saltarte ninguna de estas reglas. Y como dice el comercial, para todo lo demás existen las políticas, ¿no? Claro. Justamente para eso es, o sea, la ley no va a venir a meterse en que traigas camisa negra para trabajar. No, es por ley traer camisa negra. Oye, no, pero sí por política. Yo digo que todos, por ejemplo, tienen que venir vestidos de blanco. Entonces, de ahí depende, yo les voy a brindar el uniforme, ¿qué política voy a poner para el reemplazo de uniforme? Porque es un muy, muy simple, ¿no? Yo tengo que, por política, todos tienen que venir vestidos de blanco, acorde al uniforme de la empresa. Yo les entrego el uniforme, no tengo políticas de reemplazo de uniforme, eh, la persona se le pierde la camisa y llega el siguiente día sin su camisa. Y como hay que, yo se lo quiero cobrar, pero ¿dónde dije? ¿En qué política está establecido que el reemplazo de uniforme tenía que ser obligatorio? Y caso contrario se le iba a rebajar y a reemplazar. O sea, todo lo que tiene que ver con establecer correctamente las políticas tanto para saber cómo actuar ante una situación como los, son los uniformes, el acomodo de la comida, el acomodo de los platillos y sobre todo darle estructura a la empresa. Eh, una, un ejemplo que nos dio un amigo, en una empresa que implementamos una estructura eh, organizacional grandísima de más de 120 empleados y absoluta este, nula, nulas políticas ni nada, él nos dijo: cuando una empresa empieza, es como ir al cerro, dice. Primero lo que buscas es cuál va a ser el camino. O sea, primero abres camino, ¿no? Entonces, casi todos empezamos sin política. Todos, todos, todos empezamos sin políticas en las empresas porque lo que queremos es que esta madre arranque, ¿no? O sea, claro. que, que el proyecto arranque. Pero dice él: después de que ya viste que el camino es el chido, que el camino del medio es el bueno, empiezas a agarrar un machetito y empiezas a echarle, a echarle machetazos. Dice: si ya quedó el camino más o menos hecho. Ahora le pones empedrado y luego le pones pavimento y le pones arbolitos y ya lo pones edificios. Entonces, las políticas, cuando normalmente una empresa de un emprendedor convencional arranca, que son empresas este, sin estructura administrativa ni nada, arrancamos de manera muy informal y después nos topamos con problemas cuando crecemos porque... Es que güey, nunca me dijiste que yo entraba a las ocho y yo podía entrar a las que claro. yo quiera y ahora me es que entra a los ocho sí, porque ya crecimos y ahora los clientes... Eh, tienen soporte, por ejemplo, un sistema de punto de venta, tienen soporte y a las 8 de la mañana quieren marcar para su soporte. Claro. Entonces, desde ahí partimos y es muy importante dejar claro desde un inicio mínimo las políticas básicas que van a surgir en la empresa o un acuerdo. Mira, son las políticas, tal vez yo como dueño puedo dejar que, que las rompan una y otra vez, pero siempre y cuando existan, yo voy a decidir cuándo quiero aplicar el documento como un acta administrativa. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, es importante que existan, ...aunque al principio no las apliques todas... ...pero que todo el mundo sepa que existen... ...mira esta es la política, no te puedes llevar... ...me tocó ver en muchos casos... ...que no había una política de la herramienta... ...y la gente se llevaba la herramienta a su casa... ...y de repente se les olvidaban en su casa... ...y volvían y... ...oye dame otro equipo de herramienta... ...y como nunca llevaban un registro de cuánta herramienta le daban... ...ni política de reemplazo ni nada... ...se volvió un caos, ¿Qué fue lo que hicimos... Política de reemplazo, te entregamos una carta en la que dice, te entregamos un martillo, un clavo, un pegamento, esto, 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 son de uso único y exclusivamente para teoría de trabajo, está estrictamente prohibido llevártelo a tu casa, sacarlo de trabajar, Claro. y para poder reemplazártelo tienes que traer el que se te descompuso para que nosotros te lo cambiemos por otro, si no lo traes, se te va a cobrar porque se considera como nulo, tú eres responsable si te lo robaron, si lo prestaste, tú eres responsable 100%, empezaron a brincar, pero eso ayudó poco a poco que la gente cuidara más las cosas porque ya tenemos una política de lo que son activos menores y herramientas en la empresa, por ejemplo.
1: Y es que es la falta de conciencia. Me hiciste recordar también una anécdota donde ya estando como supervisor de ventas me toca... Mentira, era todavía el administrativo y me toca de alguna manera darle bienvenida a nuevas contrataciones, ingresa una persona nueva al almacén y en ese almacén hay, por supuesto, lo que se llama roturas, mermas o algunas latas que están ponchadas, mercancía que no puede ser sacada del mercado claro. pero que existe como tal en el sistema y que tienes que dar de baja. Bueno, en su primer día, eh, lógicamente venía de Recursos Humanos de Guadalajara, llega conmigo antes de esto, ya se le había dado una previa capacitación, reglamentos generales. El caso es que me habló el vigilante al final de su turno y resulta que lo habían atrapado en su mochila con un montón de latas de estas, ¿no? Así, infladas, y me dice... <risa> es que no sabía que no me las podía llevar. Y fue un parteaguas para mí en ese sentido, porque aunque ya Recursos Humanos le había explicado todo el tejimanaje, claro. algo que parecía aparentemente muy claro para todas las personas, que no te puedes llevar nada de una empresa y que lógicamente te implica este costo, pues para él fue una consecuencia bastante... Negativa porque fue despedido en ese momento. Pero a mí me dio claridad para decir, a pesar de que ya te dieron una inducción, es importante que les vuelvas a explicar algo tan lógico en una política, en un realmente interno, como no te puedes llevar aunque el producto esté dañado. Claro.
0: O sea, por, por eso justamente existen los procesos. Cuando, cuando, cuando hay un problema muy fuerte, eh, algo que yo aprendí bastante con un este, tío que se dedica a la mejora de procesos en Estados Unidos, me hablaba de las actas de correcciones administrativas, me, decían, me decía él, mira dijo si pasa un problema, tienes que apuntarlo en esa carta y tienes que dar una solución, que qué es, mejorar el proceso, mejorar la capacitación o crear una política, okay. pero ya tienes un respaldo de que el día lunes, Diego se llevó latas, como no había una política que no te llevara las latas, bueno, ya la creo, no te puedo afectar para atrás, pero sí para adelante, a partir de hoy sale la política, creo un memorándum, se lo llevo a todos, me firman enterados... Dice, y a partir de ahí, si vuelve a ocurrir, te vas a tu, auto, a tu hojita, mira, aquí ocurrió, hicimos esto y aquí está la evidencia que se hizo. Pero si no ocurre ese acto de corrección, entonces puede volver a ocurrir ese problema y nunca te vas a salvar de él. Por eso es muy importante las actas de control de errores, me decía él. Y como decíamos, no si cuando hay un error muy fuerte, tienes que darle para atrás hasta llegar al proceso. O sea, ¿cuál es el proceso de capacitación, el, de contratación? El básico es, publico en Facebook, es urgente este, trabajar inmediatamente. O sea, ¿cómo inmediatamente? Ni siquiera le lees políticas, entonces entra la persona, te genera un conflicto, luego lo corres, te demandan y es que me he demandado, claro. Porque el proceso está muy mal hecho. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso? Publico contrato. O sea, ni siquiera una entrevista que sea de media hora, de una hora, leerle las políticas porque no hay políticas en la empresa porque todo es el yo creo, no hagas esto, no hagas aquello claro. porque el, el dueño de la empresa siempre está ahí dirigiendo, pero ya hablamos de cosas legales. Se, se entiende que por naturaleza alguien que está en tu trabajo laborando tiene un contrato, aunque no exista físicamente, por, por ley, ¿no? Así es. Entonces, para poder respaldarse, tenemos que hacer uso de los problemas que me han pasado y cómo puedo tocarlos con una política sin brincarme la ley del trabajo, claramente está, ¿no? Como mucha gente que dice, este, no tomo vacaciones, pues las pagué, eso es ilegal, pues, o sea, al final de cuentas, si él quisiera demandarte, él, eso claro. es ilegal, aunque haya un acuerdo porque no te puedes brincar a la ley del, claro. del trabajo, ¿no? Y esas políticas nacen a partir de una consecuencia, normalmente, porque cuando, como dices tú, cuando planeo, no sabía que me iba a pasar... Que alguien iba a tener su bebida junto a la computadora, la iba a vaciar y se la iba a tirar. Entonces, política de eh, comidas y alimentos dentro de la, del área de trabajo. Así es, es básico. O sabes que no puedes esto y esto y esto. En caso contrario que suceda, vas a reemplazar el equipo. Así, si a alguien le pasa, ya tengo. Y otra muy importante es que las políticas deben ser divulgadas. Es como cuando decía el doctor Roch, una buena estrategia que nadie la conoce sigue siendo eso. Una buena estrategia en tu mente. Pero nadie claro. la conoce. Entonces, para que la gente... Y que tenga resultado... La política debe de ser... Eh, publicada con todos... Un memorándum donde firmes... Yo estoy... Ya leí... Aunque ellos... No hayan leído... Pero ya firmaron que leyeron... O sea, claro. que no hayan leído por la flojera, ¿no? No porque... Es pues, cuando salgo... De que como es una carnada, Ah, como uno... Como un Facebook, ¿no? 50 páginas... Ah, que voy a leer... Y le tus fotos en todos lados... ¿No? <risa> ¿En qué momento? Bueno... Ahí está el contrato... Yo acepté iguales en las empresas... Tenemos que poner políticas... Claras, específicas... Y entendibles que me permitan a la hora de desafortunadamente una ruptura laboral poder defenderme tanto yo como trabajador, como yo como empresa y llegar a un acuerdo donde digo, mira, así estaban las cosas, no se hicieron como era y aquí está, me respaldo. Caso contrario, pues siempre la llevan de perder.
1: Claro, y de repente se me ofenden, pero yo cuando estoy conversando con amigos y de repente me ha tocado trabajar también con empresarios por medio de la universidad, por medio de la consultoría, les digo, este es el parteaguas para convertirte de comerciante a empresario. O sea, al formalizar tu estructura y comenzar a darle forma justamente a tus procesos, tus políticas, tus manuales como tal, no es solamente una necesidad decorosa de decir ah, ya tengo mi empresa bien estructurada. Es como lo acabas de decir en el ejemplo. Es una necesidad latente de toda aquella empresa que necesita crecer, que le empiecen a dejar de hacer robos hormiga, que le empiecen a faltar eh, constantemente, incluso con temas de rotación de personal. Todos estos... Parámetros lógicamente inciden directamente desde que tú planeaste esa política. Ahora, dice otro punto súper relevante. ¿Cómo iniciar mi proceso de políticas? Así como estás, campeón. Justamente pon en <risa> sí. una simple libreta sí. y di cuáles son los problemas a los cuales me estoy enfrentando ya todos los días. Inasistencia, retardos, eh, desgaste de maquinaria, no la cuida. ¿no? Y en lugar de estar constantemente bajo esta cultura, de estar llamando la atención constantemente, mejor haz una lista de cosas o de problemas específicos que tienes, haz cuáles se pueden empezar a corregir y en cuáles les puedes explicar a ese círculo de personas cuáles son los pasos reales que deben seguir para evitar esto, los capacitas en eso. Y la segunda es, ponles estas políticas donde diga, si pasa esto, ocurrirá esto, si pasa esto. Claro. Y es no solamente en el sentido negativo, por ejemplo, nos tocó trabajar con restaurantes donde había políticas para repartirse incluso las propinas. Exacto. Partiendo de ese hecho, eres justo y dices, oye, pero yo, bueno, es que hay una política que ya te habíamos anticipado, donde la repartición es en base a, bueno, es que ese día no viniste, entonces, ¿qué derecho vas a tener sobre las propinas si en la política ha establecido? Pues que no, no puedes pedir algo parejo. Y así de simple es iniciar tu proceso de políticas. ¿Qué problemas tienes y cómo puedes empezar a corregirlos?
0: Exacto, como dices, ¿no? Para poder sistematizar una empresa, bueno, para ser escalable hay que tener un sistema, para empezar y para poder sistematizar hay que identificar qué es sistematizar y es justamente eso, identificar los procesos de mi empresa procedimientos y políticas que van amarrados los tres al mismo tiempo para poder implementarlo yo cuando empecé a trabajar esto de las estructuras me acuerdo que decía, políticas de puesto descripciones de puesto, perfil de puesto descripción, organi y yo decía pues todo se parece. Y es que no todo se parezca, sino que todo va amarrado. O sea, todo tiene que ir amarrado porque no puede decir en tu perfil de puesto... Buscamos taquero y de repente las políticas... Eres responsable pues, del taquero y ir a mi casa por este, a llevar taquero a mi vieja. Claro. Ah, por ejemplo, ¿no? entonces... Claro. Obviamente, hablamos de que las políticas eh, ayudan a, a todo. Desde una política, por ejemplo, de atención al cliente. Yo me puse a pensar eh, ayer, por ejemplo... Me habló una chava hace como una semana que tuvo un problema con, el, con la escuela Uniline de que su correo se lo hackearon y ya no podía acceder al correo. Pero me decía, mira, aquí tengo la evidencia que soy yo y todo esto. Y me acordé luego, luego de Amazon. Dije, la política de Amazon es devuélvelo al cliente lo más rápido que puedas. O sea, no me importa el costo financiero, no me importa nada más que devuélvelo y yo... Dije, ¿para qué espero que me explique? Y estoy preguntándole rápido. No te preocupes, te lo resolvemos inmediatamente.
1: Claro. Entonces
0: yo, ¿qué fue lo que hice? Le dije, oye, este Aldo, ayúdanos por favor a cambiar el correo de esta de esta. Quedó rápido bien contenta porque esa es la política de calidad. Resuelve el problema lo más rápido posible intentando seguir una serie de pasos, obviamente. Primero pregunta esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Que es un proceso y un procedimiento el cual te permite ya después incluso automatizar un chatbot, por ejemplo. Claro. ¿Qué problema tienes? Esto, selecciona uno, dos, tres, cuatro... Pero porque ya identificaste cuáles son los problemas realmente que existen. Tal y como ponía un ejemplo Julian Clarich en un video que miré de él, que decía, yo no sé cómo X marcas, todavía se ponen a venderme teléfonos y dan un servicio pésimo. Dice, o sea, les marcas pasaportes, no contestan, servicio pésimo y todavía me llegan mensajes, te queremos vender un teléfono. Y dice, no, 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 ...debería claro. de ser. Claro que sí, te resuelvo tu problema. Mira, también tengo un celular en venta, pero ya que me resolviste el problema realmente, dice, si no, volvemos al problema de que estamos cayendo en dificultades y todavía me quieres vender. Pues como estás hablando de ventas y todo eso, pues como lo volvemos a decir, no tiene que ver con, con las políticas en la empresa y por eso es tan importante poder implementar una correcta política, un correcto procedimiento y un correcto proceso y que estos tienen que ver con la mejora continua, o sea que nunca vas a parar. La política no es como decimos para joder al trabajador ni para joder a la empresa, es para estar en común acuerdo los dos. Claro. sea, Tienes un derecho y una obligación, bien marcado tu derecho, bien marcado tu obligación, simple. Y eso ayuda a, ah, es que yo pensé, es que yo creí, y también como, como dueño de empresa, cuando dicen, es que por lógica, nadie sabe nada por lógica, ¿no? Si no está ahí escrito papelito, a mí no me importa. Claro. Y tal y como dijimos una vez, si quieres que tu empresa funcione como reloj, actúa por horas y minutos, ¿sabes qué? Por política, a las 12, se debe de limpiar esto. Si llegan personas, tienes que dejar de limpiar, atender, y luego volver Claro. Porque luego dicen, no, es que aquí dice que tengo que limpiar, llevo gente y estoy limpiando, ¿no? <risa> <risa> es lo que nos pasa sí, constantemente. Sí, ves.
1: sí, sí. En el tema de las aclaraciones, no se nos debe olvidar que trabajamos con personas y las personas, cada quien tiene una interpretación de su realidad diferente. Y en la medida que tú eres muy explícito y muy claro con ellos, va a ser mucho más fácil que esto se lleve a cabo. No olvidemos también que en el plano empresarial, en todas las profesiones, lógicamente hay como los parámetros o como las referencias de qué distinguen una de otra para los contadores, para los abogados. En el caso de la administración, el principio básico por el cual tú estudias administración es hacer más con menos. Esa es la regla de oro. Administración, a pesar de que ahí puede caber a debacle, que es una ciencia, que el proceso administrativo simplemente es hacer más con menos. De ahí la la diferencia entre eficacia y eficiencia y, por supuesto, la importancia del proceso administrativo. Si tú deseas hacer más con menos, que tu equipo de trabajo sea eficiente, que la maquinaria no se desgaste como más de lo debido, que las personas lleguen y hagan lo que tienen que hacer, es fundamental que aprendas a desarrollar procesos adecuadamente acompañados de políticas y que se resuman en esos procedimientos de los cuales hay hoy por hoy un sinfín de herramientas. A mí me encantó cuando empezamos a innovar en esto, que no fue propiamente nuestra idea, pero cuando empezamos a hacer los manuales o los tutoriales grabados, donde Exacto. la persona en el sistema, en lugar de caer en el sesgo de que una persona enseña a otra, porque corremos el riesgo de que le enseñe también las mañas, pues simplemente en ese proceso de inducción hay un videito grabado de cómo hacer un corte de caja, de cómo Exacto. hacer la inducción. Todos esos pasos hoy por hoy la tecnología no los permite hacer. Es simplemente que te des el tiempo a darle prioridad a generar tu estructura administrativa con estos planteamientos que acabamos de mencionar y que básicamente es que tú hagas anotaciones y algo muy importante aquí también que, que me encantaría tocar que es donde las personas de repente se me, se me saltan. Si eres una persona que está pues, en este momento en tu visión de tu empresa dirigiendo tu negocio, dependen las ventas de ti, Contrata a una persona que te haga la chamba. Claro. Porque luego queremos hacer todo y sigue siendo tu criterio y no quieres involucrar a nadie. Exacto. Involucra a los jefes del departamento que te den una lista también de problemas que han tenido ahí. Si nada más tienes dos personas trabajando, dime qué problemas has tenido con los clientes. Pues es que vienen y garantías. Y a partir de ese punto puedes comenzar a generarlo. Tienes el tiempo, prioridad, y sabes hacerlo, hazlo. Si no, acércate con un especialista que te haga la chamba. No te va a llevar más entre uno y tres meses máximo tienes tu estructura administrativa y a partir de ahí puedes comenzar a trabajar sobre la adecuación de toda la gente que involucra a tu organización para que se acoplen a eso que tú quieres que suceda Exacto, y bueno, para, para poder cerrar es eh, sumamente importante
0: que aprendamos a diferenciar eh, una política realmente este, racional de una irracional porque nos ha tocado, tú sabes que de repente, no me saludó cuando llegó, ¿no? Claro. No me saludó. pone una política que tiene que saludar. No, hombre, o sea, claro. tienes que hablar de, de cosas que tienen que ver con la empresa y lo primero que tenemos que hacer es que en la empresa, aunque la idea se vende que seamos una familia, no somos familia, somos un trabajador, un, este, un patrón. Es simple, ¿no? Yo te pago por lo que haces, tú me vendes lo que tú haces. Y la manera más fácil de llevar la, la vida es entender esos papeles que jugamos. Yo juego el papel como trabajador, que me, que me corresponde? Trabajar. Puedo papel un patrón que me corresponde pagar lo que corresponde, lo que me toque, lo que tiene que ser. Entonces, simple. Si hay un problema dentro de la empresa, ¿cómo podemos atacarlo a través de una política? ¿Cómo? ¿Qué debe de suceder? ¿Y qué debo de hacer cuando algo ocurra? Por ejemplo, Diego se llevó la computadora a su casa. que O sea, para la otra, ¿sabes qué? Está estrictamente prohibido llevarse el equipo de cómputo A o cualquier tipo de herramienta a su, a su casa o claro. fuera de la oficina. ¿Qué pasa? Si alguien se la lleva el equipo y ese sufre algún tipo de daño, la información, esto, 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 corre el riesgo de tan, tan, tan despido inmediato. O sea, como sea, siempre y cuando la ley te lo permite, como decíamos, no podemos brincarnos la ley federal del trabajo, ¿verdad? Claro. Pero es importante tenerlos y bueno, eh, esperamos que a todos los que nos escuchan estos minis capítulos de podcast que hacemos eh, por separado, en equipo, la idea es poder compartir un poquito de lo que tenemos en nuestra experiencia. Les recordamos que estos temas tienen que ver con lo que se conoce como una estructura organizacional formal dentro de la empresa, un servicio que ofrecemos dentro de AB Cloud. Si tienes necesidad de entender, ya sea consultoría, ya sea asesoría o algún tipo de curso para tu empresa, no dudes en contactarnos, nos encuentras como AB Cloud en, en, tanto en Facebook como en YouTube y el número de contacto es más 52-317-10-35768 el día de hoy estuvimos contigo, Cristian Chávez, un gran amigo, Diego León, servidor. Gracias, Cristian, por compartir estos momentos con nosotros en AV Cloud. Y nos vemos en próximos videos.
1: Nos vemos. Gracias. Ánimo.